0: Tudo certo? Começando mais um Gamecast Show, seu podcast sobre games. Eu sou Anderson Sonsini e ao meu lado, Rick Legião. Fala aí, Rick. E aí, pessoal, tudo bom? Beleza, muito bem. Hoje nós não temos aqui o nosso Flávio Cantarzo, né, que eu sempre chamo em segundo lugar. Hoje o nosso Flávio Cantares está curtindo uma merecida folga, um descanso, mas em breve estará de volta com a gente no próximo programa com toda certeza, até porque esse nosso programa aqui é um programa, vamos dizer assim, meio que extra, né? Tá saindo no dia errado, um pouquinho antes, né? Alguns dias antes, porque a gente não podia perder esses eventos que a gente vai falar hoje aqui. Apresentei o meu querido Rick Legião hoje em segundo lugar porque eu deixei pro final e não menos importante, evidentemente, a nossa estreia de hoje aqui, né? No nosso programa, no nosso Gamecast Show e, inclusive, e também com muita alegria que digo que é a nossa primeira participação feminina da história aqui do nosso Gamecast Show, de quase 50 programas já. Estamos recebendo aqui Erika Densetsu. Muito bem, aplausos efusivos Opa. do nosso auditório. Obrigada, obrigada, obrigada. É. Oplá, 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 oplá. É. Tá bom? Muito bem, recebendo a nossa Erika Densetsu hoje aqui para abrilhantar ainda mais o nosso Gamecast Show também com as suas opiniões e as suas análises. Muito bem, gente. Sigam a gente lá no nosso Instagram, que é o Gamecast Show Oficial, para notícias sobre games. A a gente vai ficar muito feliz se você seguir a gente por lá e, claro, se você também der aquelas cinco estrelinhas marotas lá no Spotify. Se você curte a gente no Spotify, o bom é que você pode também deixar um comentário, deixa cinco estrelinhas pra gente que a gente vai ficar muito feliz. E o nosso programa tem crescido cada vez mais, graças a você que tá mostrando esse programa pros seus amigos também. O programa de hoje, programa de eventos, né? Que é aquele programinha clássico que a gente conhece muito bem. Um programa que a gente não dá os destaques iniciais porque os destaques já são as notícias que a gente vem trazendo, vários vídeos, praticamente um programa de de destaque. Exato. (risos) Programa de notícias, programa de destaque, tudo tudo junto aqui. Então a gente vai falar hoje da Nintendo Direct, que rolou na última semana, e também do State of Play, que rolou no mesmo dia. Olha só, hein? Será que foi proposital isso daí? Não sabemos. Será? Será? Eu fiquei curioso, cara, porque assim, o pessoal ficou falando da da Nintendo Direct, que ia ter, que ia ter, que sempre tem em setembro, aí ninguém falava nada, estavam quase desistindo, aí anunciou. Aí, ô, legal. Aí daqui a pouco eu vejo vocês comentando Ah, vai ter State of Play. Aí quando? No mesmo dia da, da Direct da Nintendo eu falei assim, Eita, mano. Será que a Sony viu e que ela co- colocou? Eu, eu não acompanhei, de repente a Sony até falou antes Mas eu não tô sabendo não Eu não tava sabendo, mas pelo que a gente conhece da Nintendo A gente sabe que o negócio deles é assim Ah, vai ter uma Direct amanhã, tá gente? O negócio deles é meio que em cima da é hora É bem por aí mesmo Sempre foi meio assim Mas vamos trazer aqui as novidades vamos, Bom ver pra gente, vocês, né? é, vamos ver se vocês curtiram esses anúncios Ou nem tanto, ou se ficaram animados ou não Vamos começar com o da Nintendo, que foi o que aconteceu primeiro é, Tivemos vários trailers ali aquele esquema Direct que a gente conhece muito bem aqui, jogando vários trailers aí pra gente, de coisas que a gente já esperava né, que já estavam anunciadas, outras vieram com data, outras vieram com pequenas gameplays, e outras talvez gameplays um pouco mais estendidos, mas vamos começar na ordem que elas apareceram aqui pra gente a Direct começou com a expansão do Splatoon 3, Side Order é, anunciado pro segundo trimestre de 2024, eu não sei se vocês jogam um Splatoon, talvez o Rick um pouco, não sei se a Erika joga também e se ficaram animados aí com essa expansão do do Splatoon. Eu achei a expansão esquisitinha, cara. Ela tem uma cara meio... Bizarra, eu não sei é Meio psicodélica, tipo meio mundo invertido Meio, parece um esquema Meio near, eu não sei Mas é, Splatoon é sempre um jogo divertido né? Ele é, é aquele jogo do, Grupo Grupo contra grupo né? Então acaba sendo sempre divertido É sempre válido trazer novas coisas, novos mapas Novos conteúdos, que eu vi que parece que vai ter Novas coisas offline pra você jogar também Porque ele tem uma parte que você joga a história sozinho E tem a parte que é mais engraçada Que é a competição entre todo mundo, né? É tipo na verdade, que eles chamam, né?
1: Oh, a Nintendo Direct já começou meio dark, assim. Eu falei, nossa, o que será isso, né? Aí apareceu a menininha do Splatoon. Eu falei, gente, isso é Splatoon. Totalmente fora, né? Normalmente tão colorido, né? É, geralmente é muito colorido, muito alegre, super divertoso. E começou assim, meio tétrico naquele né? clima meio do Nier, né? Que o Ricardo estava falando, o que eles mostraram é só a parte história, né? Não sei se vai ter, provavelmente deve ter algum mapa ali que Não, tem, depois tem, tem, vai tem fom- que é, vão fazer para você fazer o, o time contra time, né? Mas interessante, assim, né? Saiu totalmente fora do que... Do Splatoon, né? Passando pro próximo aqui, Mario vs. Donkey Kong. Lançamento em 16 de fevereiro de 24.
0: Um jogo bem estratégico, né? Tinha uma galera esperando aí um novo jogo do Donkey Kong. Garanto que não é bem isso que a galera tava esperando. Decepção, decepção. É, talvez tenha sido decepção pra uma galera. Eu não sei se eu esperava, assim... Eu vou até falar no final do programa sobre expectativa versus realidade, né? Se eu esperava alguma coisa ou não. Vamos deixar pro final isso, mas... Gostaram do anúncio do Mario vs Donkey Kong? Parece um jogo interessante. Não, é um jogo bacana. Eu joguei bastante ele no GBA. E depois ele saiu uma versão pro 3DS, uma versão, acho que miniatura, né? Que que é o jogo gratuito. Você baixava, só que você, pra liberar as fases, você tinha que ficar colocando os amibos no 3DS. Então você liberava mundos com com os amibinhos. Mas assim, já tinha tinha uma parte que você jogava mesmo sem ter amibos, né? É um jogo de estratégia, cara. É divertidinho. Não é, assim, aquele jogo... Pra mim, tá? Porque eu sei que tem gente que gosta muito Mas assim, não é aquele jogo que eu acho Assim, imperdível Mas é um joguinho que se tiver barato, acho que vale a pena Porque eu me diverti bastante com ele
1: Pra galera que gosta de Donkey Kong e estão fazendo um um hype muito grande do que é lançar, né? Eu acho que o pessoal acabou ficando um pouco decepcionado, porque não não é bem um um jogo assim que eles estavam esperando. Eu achei divertido, né? É a proposta do, do Switch. Eles vão lançar várias coisas, né? E essa coisa de trazer os jogos antigos pra plataforma, né? Pra última plataforma, é sempre válido, né? E é... Assim, é mais do mesmo? não sei, né? Aí depois a gente discute na parte lá do expectativa e realidade, né? É, é que é outro videogame, né? Quem não teve oportunidade de jogar, agora tem, né? Porque é um
0: videogame um pouco mais velho. Eu acho que você não jogou, né, Anderson? Não, não joguei. É sempre boas oportunidades, né? Que aparecem, assim, pra gente né, conhecer jogos que que passaram por outras plataformas, né? Que a gente não teve oportunidade de jogar. Muito bem. Prince of Persia The Lost Crown para 18 de janeiro de 24. Não sei, olha esse Prince of Persia, eu não consigo enxergar muito Prince of Persia nele, mas independente do nome, parece ser um jogo razoavelmente divertido.
1: É, não é um AAA, né? Mas é aquela coisa de trazer outros jogos para as gerações novas, né?
0: É que o pessoal fica acostumado com os Prince of Persia, vamos dizer assim, mundo aberto. Não mundo aberto, mas em terceira pessoa, tudo, né? Mas assim, me parece que volta um pouco às origens, né? Eu me lembro bastante do Prince of Persia do, do Super Nintendo. Claro, nada a ver com os gráficos, mas é legal, cara. Acho interessante jogar um Prince of Persia é, 2D, mano. Também teve o Horizon Chase 2 já disponível agora pra outras plataformas, né? Pra gente poder... Finalmente, hein, mano? Ficar travado no celular ninguém merece, hein? <risos> Exatamente. Né? Depois, talvez tenha até alguma coisa a ver né, com a compra da a compra da Aquiris pela Epic, né? Pode ser que esse jogo... Isso tenha sido um fator pra disponibilizar o Horizon Chase as outras plataformas. Ou talvez já viria naturalmente, né? Talvez já se esperasse isso devido ao sucesso até do primeiro, né? Eu acho que o primeiro também ele ficou preso na Apple, né? Tem esses joguinhos que estão saindo meio que com exclusividade temporária para celular e depois acaba saindo pros consoles, né? Eu imagino que seriam o primeiro acho que foi assim, se a memória não me falha, então eu imagino que o segundo ele tava na mesma linha, né? Assim que eu espero aquele da que saiu para Netflix, o Valiant Hearts 2, eu espero que vá para para os consoles logo também, porque chato ficar travado num só lugar, né? Acho que provavelmente uma hora vai acabar acontecendo também. É Super Crazy Rhythm Castle para 14 de novembro. Alguns jogos aqui, vamos dizer que <risos> É. Aliás, dos dois eventos, tá? Dos dois eventos, se você for parar, tem alguns jogos Whatever aqui, esse pra mim é um deles Se vocês quiserem falar, fica à vontade Senão a gente já vai passando pros próximos aqui Não sei, mano, sinceramente Esses jogos de ritmo me atraem Mas eles tem que ser bem feitos, porque tem muita Tranqueira no meio do caminho, né? E é só que você fica pensando, mano, é Konami, né? Mas a Konami tá tão em baixa, né, mano? Eu achei que a Konami só tava com o Yu-Gi-Oh! Mano. Yu-Gi-Oh! e Patinko, mano Agora eles lançam um negócio desse, mano? Tivemos também o Spy Anya Operation Memories, já previsto aí para o ano que vem. Fale mais sobre esse jogo aí. É, na verdade, é de um anime, né? De um anime, de um mangá e tudo, né? É, Spy vs. Family, né, Erika? Isso. E é um anime muito bacana. É um anime é divertido, é comédia. É,
1: é, life, é Slice of Life, ele é uma misturinha, né? Mas ele é um. É mais Slice of Life. Mas assim, né ele mistura elementos diferentes, né? No, no anime. Então tem a parte, né? Do, do mistério. Tem a parte, assim, né? Cada membro da família tem meio que um segredo, né? E é divertido ver como é que eles tentam lidar com esses segredos sem revelar um pro outro outro, né? O, a sua parte, né? E... que cada um acaba entendendo tá junto, né? Eles se unem como uma família, né? Um pai, uma mãe e uma criança, né? Uma menina, que é muito engraçada, né? Que, aliás, acho que a história do jogo vai se passar em torno, né? Da menininha, né? Cada um tem um... um, um um atributo, né? É. O
0: mote, na verdade, é que nem o senhor e a senhora Smith. Isso. O pai é um espião, a mãe é uma assassina, e a menina foi adotada simplesmente pra montar um casal, só que ninguém sabe de nada. Só que a criança, ela sofreu experimentos quando era pequena, e ela consegue ler mentes, ela consegue ouvir a mentes. E é isso que dá as situações engraçadas, é a comédia, cara. Eu fiquei muito feliz, porque o desenho é muito divertido. Acho que quem não assistiu tá disponível no Crunchyroll, não sei se tem em outras plataformas, Mas tem versão dublada, inclusive.
1: É, a versão dublada tá engraçada também. Vale a pena.
0: Uma das estrelas do evento, Super Mario RPG. Com data 17 de novembro, como já sabíamos. E algumas novidades até que eles mostraram em relação ao jogo original. A gente vê o Mario RPG, né, que a gente gosta tanto e vai vendo essas novidades, né, essas... Essas coisas diferentes, até as as próprias referências ao original Dá muita animação pra jogar ele, né? Com certeza a gente vai vai se divertir bastante com esse jogo aí Cara, aquelas magias que eles estavam dando de unir Juntar as magias e tudo, unir os personagens Achei da hora, mano Cara, eu posso esperar, mano Você ter a oportunidade de jogar contra os chefes de novo Em uma dificuldade mais alta, né? Você vê que vai ter que ter uma estratégia ali Porque você vê golpes dos chefes ali sugando a vida máxima, né? Então vai ter que ter uma estratégia ali E com certeza vai ser demais, cara. E a musiquinha? Cara, eu posso esperar pra esse jogo, mano.
1: Na verdade, esse ano tá
0: difícil, mano. Muito
1: jogo. Gente, tá lançando muita coisa pra agora. Estão fazendo anúncio pro ano que vem, mas tem muita coisa que tá saindo as duas, né? Anunciar, né? Tanto a Nintendo como a Play. Muita coisa lançando pra agora. Gente, meu bolso não aguenta. (risos) Nem bolso, nem tempo, nem nada. A gente não consegue dar conta de tanto jogo. Tempo e...
0: e dinheiro tá complicado arrumar mesmo pra tanto jogo, né? Realmente muitos lançamentos agora, setembro, outubro, novembro especialmente, bastante coisa aí agendada. É um jogo interessantíssimo que eu vi também, é o Another Code Recollection para 19 de janeiro de 24 um jogo com mistério e puzzles, achei, achei super bonito o jogo, você tinha me falado também já sobre esse jogo né Henrique, já eu joguei a primeira versão, ele saiu quando, se a memória não me falha, ele saiu junto com o Nintendo DS, a primeira versão, o tijolão mesmo né, e ele era pra ser a cara do Nintendo DS, pra mostrar as funcionalidades, é microfone caneta, t- tela de toque esse tipo de coisa, tanto que a a menina ganha um Nintendo DS, do, da minha memória, assim do, do pai dela, para explorar os mistérios. Então é muito legal você estar tá jogando num DS, e aí você aperta o botão do menu e a menina abre um Nintendo DS estilizado e tudo, né? Ao estilo do primeiro Breath of the Wild, né? o Zelda, que ele tinha um tablet que era o, o pad lá do, do Wii U, né? E o jogo é muito bom. Ele não era tão animado assim, ele era mais estático, tinha umas animações e tudo. É, só que ele parecia mais quadrinhos. Ele lembrava com essa parte de quadrinhos. E tem bastante coisa de mistério envolvendo o que ela tá é, atrás da era história. Era para ser
1: que nem uma, uma novel, né? Isso. É, é tipo uma novel com bastante
0: puzzle. Cara, eu adorei esse jogo, cara. Ele veio pro... Mercado americano como Trace Memory Agora o segundo jogo saiu pro Wii Pro Wii, mas nunca veio pro mercado americano E eles estão refazendo, né? Com novos, novos gráficos e tudo
1: É um dois em um, né? Tem o, o primeiro Trace Memory, né? E o Trace Memory 2 lá, que é o A Journey the Lost Memories, né? ele nunca tinha vindo, então vamos fazer tipo um bundle, né? Vamos lançar os dois e eu espero que a menininha ganhe um switch ali, em vez de um DS, né? Mano, eu pensei nisso. Como eles estão refazendo,
0: quem sabe, né? É, Mas, mano, muito bom. Com, esse jogo agora ela esse. vem com o switch na mão. <risos> muito bem. Também fiquei animado para esse jogo, com certeza vai estar tá aí na minha lista. Apareceu aí, finalmente, né? Um pouquinho da gameplay de Princess Peach Showtime. E a data também, né? Pra 22 de março de 2024, finalmente matando a nossa curiosidade. Do que será este jogo da Princesa Peach? E a gente viu ali, né? Uma troca de roupas, de estilos, de gameplays. O jogo parece bem interessante, né?
1: É, tá bem interessante. Tá muito bonitinho, tá muito bem animado, né? É, jogo para pegar todas as idades, né? Desde o pequenininho, né? Até o pessoal que é mais fã, já é barbado, né? É, como nós. <risos> como nós. Eu não, né? Mas tudo bem. Não, como nós, eu e o Rick. Por enquanto,
0: por enquanto pelo menos ainda não nasceu Bárbara, nossa. É, nem sei. Não, pelo ah, amor ainda de não. Deus. Pelo amor de Deus. Melhor não. não. Vamos deixar eu isso sou... pra lá. É. Eu sou suspeito. Eu gostei desde a primeira versãozinha. Quando saiu pro DS, que não tem muita relação, mas é, é um bem jogo diferente visível dela. É, é bem diferente. Mas, mano, muito louco, cara. Parece que cada. Eles vão fazer. A jogabilidade parece que muda, né? Cada mundo é baseado, acho que numa... na pecinha de teatro e tudo. E, cara, a tradução dele tá muito legal, hein, mano? É, e se eu não me engano, vem dublado, vem legendado em português, né? Se eu não me engano, apareceu escrito em cima. É, tem alguns joguinhos que na na Direct, em cima, bem no cantinho, muito miniatura, tava escrito, né? Disponível em português. É, porque eles não dão muita bola pra isso, né? então eles colocam aquela notinha minúscula ali, né? Só pra... Às vezes pode mudar de ideia, né? Vai saber, né? Não sei.
1: Não, é porque, assim, a Direct é pra todo mundo, né? É pra todo mundo. né? legendado em português, às vezes, né? Lá na Alemanha deve estar lá, legendado em... em, né? Então... É, É, pode ser. Pra gente interessa. Né? Isso é muito importante, muito. né? <risos>
0: saga Emerald Beyond estilo clássico de RPG de turnos para 2024, só deram o ano e se bem conhece o Rick, deve ter ficado feliz, né? Falou em saga Claro. Adoro a, sa- a série saga Ele gosta da saga saga né? Ah, gosto, gosto. Ah, pra quem não sabe, é a ramificação do Final Fantasy 2 do primeirão que saiu, né? Do, do NES, né? Que eles fizeram um estilão meio de, um pouco difícil, né? Um Final Fantasy difícil e aí resolveram seguir com a linha romance de saga, saga, saga Frontier e todos os demais, né?
1: Fica interessado, sim. Bom que vai sair pras outras plataformas também, né? Não vai ser só Switch, né? Apesar de ser Direct da Nintendo, né? Vai sair pro Play e pro PC também, né? É,
0: mas quando geralmente o jogo não é de first party, né? Não é da própria Nintendo, acaba saindo pra todos. É bom pra conhecer, né? É legal pra ver. Às vezes tem período de exclusividade de alguns meses. Às vezes não. Às vezes é só pra divulgar mesmo. Na sequência saiu Tomb Raider 1, 2 e 3. Os clássicos lá do PlayStation remasterizados para 14 de fevereiro de 24. Devo confessar a vocês que eu achei horrível. Eu achei uma remasterização bem fraca. Não, eu também quando passa, Sabe quando passa, é, eles colocam ali o original, aí passa aquele risco na tela, assim, uhum. pra mostrar né que olha só como agora ficou bonito. Aí eu olhava a versão bonita e falava, não, obrigado. É, só faltava tirar o óculos e falar, ué, mudou é, alguma coisa? Exatamente, foi meio que isso. Cara, não gostei, eu achei bem feinho. Claro que provavelmente a jogabilidade deve estar muito mais aprimorada e tudo mais pros tempos modernos, porque é um jogo pesadíssimo se você for pegar hoje o Tomb Raider pra jogar. Pelo menos isso deve ter melhorado bem. Agora, graficamente, realmente não me atraiu. Ah, deixou a desejar Não sei, né? Deram, deram um tapa nele, na verdade. Na né? verdade,
1: é um tapa mesmo, né? É um, um tapa, tapa na nossa
0: cara. Na
1: nossa cara, exato. Não, não foi nesse sentido. Foi.
0: Foi sim, Henrique. Gostei, gostei da sua alusão. Da sua você quis dizer isso sim. Não, não, porque assim, eles fizeram alguma coisa. É nítido que fizeram. Você via que tem algumas partes do cenário que tá bem mais colorido. Tem umas partes que tá totalmente granulada, que aí você vê a, principalmente a parte da, da rede e tudo só que não foi aquela coisa assim ah, vamos fazer do zero, acho que reaproveitaram mu- muito, né, só deram uma uma, uma plastificada por cima é, sabe? só repaginou um pouco pra quem é fã, acho que vale, né mas eu não sei, mano, sinceramente eu não sou lá tão fã de Tomb Raider mas, bom, eu gosto, do, eu gosto dos modernos eu acho que os modernos são jogos lindíssimos e bem gostosos de jogar agora esses antigos assim era legal na época, né? Ele envelheceu muito mal. Ele já não era bonito, né? Porque todos aqueles polígonos que a gente conhecia ah, lá do Play isso é uma coisa 1... de uma época, é, né? Exatamente.
1: Na época, meu, eu joguei, foi fantástico, né? Você tinha uma tr- protagonista feminina, né? Toda empoderada. É... Naquela época, você gritava, Nice graphics! <risos> <risos> né? Mas uh, pra hoje em dia, assim, eu achei os... Eu, ach... assim, podia ter caprichado um pouquinho mais nos gráficos. Eu precisava fazer gráfico de última geração, pelo amor de Deus, né? Nem cabe. Mas podia ter sido um pouquinho melhor.
0: Detetive Pikachu Returns para 6 de outubro mais um jogo bater a nossa porta aí em outubro. E pra disputar dentro do próprio Switch, inclusive que vão ter outros jogos grandes aí, mas Detetive Pikachu Returns aparece aí também pra disputar o espaço da galera. É, jogo pra tudo quanto é tipo de gosto, né? Assim, às vezes a pessoa não gosta muito dos outros jogos, gosta mais de Pokémon, vai pra essa linha, né? Eu achei legal a iniciativa da Nintendo. Eu só achei o time ruim, né? Podia ter tentado aproveitar o time do, do, do filme aí, mas... Antes tarde do que nunca, né? Agora eu vou. <risos> eu vou trazer pra vocês aqui um jogo que eu, eu juro, eu ri do começo ao fim de, do trailer dele: Trombone <risos> Champ, que já que está disponível, que... inclusive. Eu juro, eu não conseguia parar de dar risada com aqueles trombones desafinados, cara. <risos> juro, juro, juro Não, eu, eu, eu achei pensei, maravilhoso que que é isso, Sabe o que eu achei maravilhoso? Ao invés deles de mostrarem assim um trailer com todo mundo acertando tudo, que geralmente eles fazem isso, né sim, Todo sim. mundo acertando tudo, aí tocando o trombone bonito, eles mostraram o trailer da galera errando, então ficava aquelas putas desafinado. Tá caindo de risada desse jogo, cara.
1: Não, e eles mostrando como é que funcionava pra você né, tocar o instrumento deve ser muito divertido Esse jogo, na
0: verdade, ele fez bastante sucesso em 2022, ele é da, de, do PC, né? Isso. Eu acho que ele tá com nota 10 de 10 da Steam, cara. Ele foi Pô, muito Porra, isso eu só não sabia. Bom, né? Ele, vendeu é, ele pra foi caramba, lançado meu. em 2022. Foi muito, é um jogo, um, 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 depois saiu para Mac e tudo. E acho que agora tá saindo versão do, do Nintendo Switch. É um jogo extremamente divertido e pelas avaliações que eu li dele da época, o pessoal fala isso, o jogo não, não quer ser sério. A ideia não é ser sério. Ele leva na brincadeira mesmo. A gente percebeu e a graça pelo dele. clipe, pelo vídeo trailer dele. E acho que agora com, a, com as funcionalidades do Switch, usando a câmera, que ninguém nunca usa, né? Porque o controle do Switch, quem não sabe, tem uma câmera escondida lá que praticamente... Eu acho que só, só esse. E acho que aquele 1, 2, 3 Switch que usava, o resto não usa, né? Pelo menos dá um uso pra ele. É divertido. Se sair um precinho justo... <risos> Camarada, que Stink, né? Que não, não deve sair, mas deve sair é, um precinho cê, bacana cê até. Você tá condicionando tudo a comprar com as coisas com preços camaradas aí. E a gente Mano, sabe que no Switch não é bem assim. Ah, 50 conto, sei lá, 60 conto vale. Ufa. Agora 300
1: conto não vai rolar, né? Eu acho é, que ah, nem
0: aqui, nem ali. Nem 50, nem 300.
1: É, o, que tá. a gente, o que a gente pode
0: fazer é olhar na Steam. Pô, na Steam eu tinha visto uma vez a R$29,90, pô.
1: Eventualmente.
0: Eventualmente, muito bem. Tivemos também o Battle Crush, que é um Battle Royale ali com uma versão isométrica, podemos dizer dessa forma, né? E já tá com um beta teste aí preparado para outubro. Achei bonitinho. É, o legal é que tem essa destruição de cenário e tal, então fica um negócio competitivo razoavelmente legal, assim. Lembra um pouquinho o Bomberman, lembra quando as pedrinhas ia caindo e o cenário ia diminuindo? Eu sei que não tem nada a ver, mas acaba aprimorando um pouco mais a competitividade. Acho que é interessante pra quem gosta de mobas. Tivemos também o War Tales, um RPG tático que já tá disponível. Tivemos também o Contra Operation Galuga. Que tá prometido pro início do ano que vem, me chamou a atenção de jogar em quatro pessoas, né? É. O contra ele já é meio frenético. Agora você jogando com quatro players, achei interessante. Deve ser no mínimo divertido jogar no meio do caos. É,
1: eu achei engraçado, né? Que eles mantiveram os gráficos, né? Os gráficos feios pra caramba, né? Com todo contra, <risos> né? <risos> I ah, mas Ford, eu achei estranho
0: esse, esse gráfico 3D dele. Assim, com certeza é, deve ser muito divertido e de passar raiva, né? Porque todo contra é difícil. Se não for difícil, não é contra.
1: É, exatamente. Mas. Nice.
0: Achei que podia ter dado um tapinha melhor nos gráficos,
1: mas tá bom. vai Ah, gente não, eu, eu acho jeito. que tinha que ser isso mesmo, porque... Também acho, tô eu, com eu a Erica compro, nessa. Né, não, ah, gráfico refinado no contra, mano, não, não, não casa, oh. não casa, né? Tem que ser isso aí mesmo, porque a gente tá lá pra se matar e ficar dando risada, né? Não sei se vai ter friend fire, né?
0: <risos> é, então tem esse... De, ah, mas em quatro players? Acho que não deve ter, né? Acho que
1: não, mas seria engraçado. Nossa, deve
0: ser uma zona, mano, você não deve enxergar preula nenhuma, mano. <risos> (risos) Tivemos também Unicorn Overlord, um RPG tático, com gráficos bem bonitos, achei bem interessante, achei ele bem bonito. E pelo que eu vi assim, parece que na hora da da batalha mesmo, quando você vai acertar esse inimigo, ele dá aquele efeitozinho meio. Aquele Drive Force, exatamente. Você dá aquela trocada na tela assim, ou então como aquele do do, do Switch também. A minha memória de velho é como. Fire Emblema? Fire Emblem, exatamente. Que também faz isso. E achei bem interessante, achei bem bonito. Vamos ficar de olho aí o lançamento pra março de 24. Não, achei legal. Esse me chamou bastante atenção. Ele tem um gráfico bem interessante, a movimentação parece legal, a animação tá muito boa e tudo. É, e é daquele... É, eu joguei bastante um outro jogo desse estúdio.
1: É, da Vanilla Wear, o estúdio, né? Você percebe, já dá pra perceber pelos gráficos, né? Que é da Vanilla Wear, que é o mesmo do Dragon Scroll, né? Isso. Que é um... a gente jogou bastante, Que é bem animado né? assim também, é. É bem animadinho. Só que ele
0: é era mais é, tipo Final Fight, de andar e bater andando e batendo, sabe? Mas é muito bom o jogo. Eu acredito que esse deve ser interessante pra ficar de olho nele também. Tivemos também o Luigi's Mansion 2 HD, pro meio do ano que vem, mostrou um pouquinho mais do jogo, né? Que já tinha sido anunciado, a gente já comentou aqui também sobre o Luigi's Mansion, e que eu já tinha falado que eu já achava que seria um jogo interessante, continuo com a mesma opinião. Eu acho que vai valer a pena aí, pra quem não jogou no passado, de repente, uma boa oportunidade pra jogar aí o Luigi's Mansion. Não, muito bom. A única pena, na, na minha opinião, é que eles podiam ter feito que nem o Another Code, né? Ter colocado um o 2, né? Numa coleçãozinha só, porque já tem o 3, o 3 tá muito bonito, né? Aí você olha o 2, o 2 tá legal e tudo, mas você vê que graficamente precisaria uma paginadinha um pouquinho melhor. Agora, como ele não era a intenção, era só pegar o mesmo jogo e colocar em HD, eles podiam ter colocado como um bônus o primeiro jogo do Gamecube, né? Mas acho que eles devem querer fazer o primeiro jogo que nem estão fazendo outros, né? Fazer um remake dele ou vender separado, né? Uh, tivemos também o F-099, né? Já disponível Aê! para os assinantes do Nintendo Switch Online. Já tá disponível. Por vezes que eu fiquei feliz, porque esses jogos da Saga 99 são jogos bem divertidos, né? Todo vídeo que eu vi, a pessoa olhava e falava, não, mano! E aí daqui a pouco virava e, fala, e começava a rir e falava, mano, eu preciso jogar, aí eu vou ter que assinar de novo, e não sei o que. Mano, todo mundo começava com aquela expectativa, porque pelos rumores, né? Eram um Donkey Kong e um o F0, e todo mundo achava, ah, remake do Gamecube é o F0 G- GX, que acho que eles falam que é o melhor F0. Eu eu gosto dele, mas eu gosto muito do 64 também. Aí, ficaram nessa expectativa. Aí já deu aquela aquele tapa no Mario Donkey Kong. Aí você fala, puta, não é novo Donkey Kong, é o Mario Donkey Kong. Aí daqui a pouco você olha e fala, pô, f 0 Não, mano, é o f 0 Só que aí você vê jogando, cara, é toda essa série que eles fazem desses... Eu não sei se é estilo moba não são é é Battle Royale né Battle é, Royale é, é Battle Royale todo esse estilo Battle Royale todos os jogos são sensacionais cara o Pac-Man era muito bom o Tetris era muito bom é o Tetris eu joguei divertidíssimo cara eu eu era apaixonado pelo aquele Mario acho que era Mario 35 que era um pouquinho menos que era que eles quiseram fazer como referência ao aniversário do Mario, né? E é a mesma coisa, você jogava o Mario Bros. 1 com 35 outros jogadores. Todo mundo se matando, jogando monstro na tela do... Mano, era muito frenético, era muito divertido. Todo mundo
1: pulando ao mesmo tempo, nossa. E ó,
0: nesse momento, eu não sei se vocês jogaram, e eu já aproveitei pra jogar, né? Eu não vou perder f 0 mano. f 0 é sensacional, cara. E, cara, na hora que abriu a tela com a mesma musiquinha, mano, confesso que, mano, meus olhos lacrimejaram, mano. Eu me diverti demais já, o jogo tá muito bom. Eu ainda preciso jogar ele Mas com certeza vou Porque esses da da Saga 99 realmente são bem legais
1: Nossa, joga Você vai adorar é uma confusão danada, é um monte de carrinho. Nossa, gente, muito, muito louco.
0: E o legal, né, é que eu vou colocar uma grande, mas uma enorme aspas aqui, né? O legal é que é de graça, né? Entre aspas, né? Porque você tem que ser assinante. É, tome aspas, porque a Nintendo é cara pra caramba. No, no modo, o, o modo online dele, no Nintendo Online. Mas assim, o legal é que tá dando de graça pra todo mundo. Já pensou? Você tem que comprar aí no jogo? É, aí ia ser complicado. <risos> Tivemos Bendel Tale, a League of Legends Story pra 2024, e na sequência. Song of Nuno, a League of Legends Story para 1 de novembro de 23. São jogos aí ligados evidentemente, como o nome já diz, a League of Legends né? Eles estão investindo bastante nisso né?
1: A Riot Games aí investindo bastante no... É, saindo e... do
0: League of Legends em si, que é como a gente conhece.
1: Exato. Né? Contando as histórias dos outros personagens, né? Já teve o... o... No Netflix, né? O anime né? das duas irmãs, né? Muito bom. Ele já,
0: te... já tinha outro jogo que ele saiu, meio tipo, raids, né? Vendo por cima e tudo. É um jogo muito bom. Eles estão fazendo vários estilos de jogos diferentes. Acho que pra atrair outros públicos, né? Pra você conhecer o universo. De repente se interessar e migrar pro League of Legends. E eu acho que, assim, são jogos que eles estão caprichando. Eles não estão fazendo simplesmente por fazer. São jogos muito bons. Fora aquele jogo de luta também, que a gente já comentou aqui, que ainda não tem nome, muito né? Muito bom. Exatamente, é. que a gente tá, tá aguardando Portanto a Riot tá trabalhando forte aí Nos seus produtos, nas suas IPs Tivemos o Wire, Wire, Move It pra 3 de novembro Mais um pouquinho do, dos Minigames que existem nesse jogo Que a gente já comentou os mini-games vergonhosos já, é, Os minigames vergonhosos
1: Ah, gente, vai, é divertido Não, vergonhosos que é pra gente passar
0: vergonha Porque você vai estar jogando e rindo e dando a vergonha é, é cringe, né? Você <risos> fica lá cringe, né? É feio pra quem assiste, mas é muito louco Pra quem joga <risos> Será que não é o contrário, não Ah, sei lá. esse é que eu me divirto muito com os joguinhos do DS dele. Também é anunciado o Chronicles 100 Heroes, que a gente já tinha falado há um bom tempo atrás também, para 23 de abril de 24. É o famoso RPG dos 100 personagens, né? É da equipe do Suicoden, né? Acho que é muito legal ter trazido ele agora de volta, porque realmente tinha uma época que estavam fal- falando bastante dele, depois ficaram quietos. Fiquei até imaginando, pô, estão ficando muito quietos. Será que desistiram? ou Estão prorrogando demais, mano. É, tinha dado uma sumida, né? Mas esse eu acho que é um RPG que vale a pena, que é o- aos moldes antigos, né? Acho que pra quem gostou do Sea, sea of Stars, o próprio Octopatch Traveler, que puxa para os jogos mais os RPGs, os J- RPGs mais antigos, né? Eu acho que esse também puxa, mas modernizando com gráficos, com câmeras diferentes mas com aquele mesmo estilo de de sprite e tudo, né? Lembrando muito, como já comentei, né? O próprio Suicoden. e com a com a possibilidade de juntar, né? O mote do jogo juntar 100 heróis, né? E isso que eu achei muito legal, porque você vai juntando os heróis e vai alocando eles numa cidade e a cidade vai crescendo, né? Conforme você vai alocando eles, né? Então a cidade vai, vai modificando, né? Me lembrou bastante, sei lá, Tecno, Secret of the Stars ou então Project of Fire que você vai montar na cidade. Sei lá, me, me lembrou, fiquei curioso. Tivemos também a DLC chamada Octopia the Eastward, que é um jogo social, né? Tá prometido para, como eles colocaram, próximos holidays, ou seja, as festas de final de ano sair aí, aí na virada do ano a DLC de Eastward teve também War Groove 2 né um RPG para 5 de outubro o pessoal elogia bastante o, o primeiro viu esse, ele pareceu interessante também lembra o mesmo estilo tático do, do Shining Force ou então um pouco aquele outro é, Advanced War, sabe? eu acho que é um jogo bastante interessante pra quem quer entrar num, nesse tipo de universo, conhecer um estilo diferente. Agora um jogo no mínimo curioso também, chamado david the Diver né? que você tem que pescar os melhores ingredientes pro seu restaurante quando eu acho que tudo já foi inventado a gente se depara com esse tipo de jogo, será pra vir 26 de outubro e a demo já está disponível. Então, se você quiser mergulhar aí no mar mais profundo e pescar os melhores salmões para você fazer o seu sushi, fique à vontade porque a demo já está disponível. De Dave the Diver. <risos> oh, eu devo confessar que, assim, se eu não me engano, eu vi uma história. É que agora eu tô, eu tô ficando velho, tem muita coisa que eu esqueço, né? Mas eu acho que esse jogo já tinha saído pro PC E o pessoal elogiou muito ele, cara Eu lembro que eu, teve alguém que tava comentando muito desse jogo Que tava jogando bastante É esses jogos que você não dá nada Que, que nem o do trompete, que você fala que É o que você mais se diverte, né? <risos> Também tivemos aí, novamente, né? Todo Direct tem que ter um Mario Kart 8 e pista nova, personagens novos e tudo mais. Essas previstas também pro final do ano. Bom, tecnicamente é a última DLC, né? É a última DLC que eles tinham prometido. Então a próxima Direct não vai ter, ó, você errado. É. Aí a próxima Direct vai ter o Mario Kart 8 Deluxe, que vai ser transportado pro Switch 2. Aí o suposto é, Switch 2. Não. Tem que ser, tem que ser o Mario, Mario Kart 9 ou Mario Kart 10, né? Não sei se eles é, vão usar sair a linha do, 8, do, né, pelo do celular desse. como 9 pra ir pro 10. Alguma coisa assim, vai ser mas é alguns rumores que eu ouvi alguma coisa assim, viu? Eles estão soltando a última DLC justamente pra já estar tá preparando
1: pra Mario Kart. É, pra... Porque Mario Kart vende pra É, cama, eu né? acho que vai ser Mario Kart 8 Deluxe pro <risos> Switch 2. <risos> De tanto que vendeu, os caras não vão querer acabar o
0: jogo, né? Né? Dá dinheiro? Ah, eles estão lançando junto com com essa DLC. a ah, versão bundle com tudo, com um monte de pin, com um monte de coisa. Ah, você acha? Muito bom, mano. <risos> Também Among Us, né, que são mapas novos, algumas coisinhas novas aí para Among Us. Among Us eu confesso que eu só joguei na época da estreia, me diverti muito com os meus amigos, é um jogo divertidíssimo. Mas é um, é um negócio que você tem que ter os seus amigos para jogar, porque jogar com pessoas aleatórias não é divertido. Tão divertido, é. né, quanto você jogar com os seus amigos. Com os seus amigos acaba sendo uma experiência bem bacana, bem engraçada.
1: <risos> Sacanejante que você conhece é mais legal, né? Exato, mas
0: essa é a graça do negócio você é sacanear os seus amigos, né? mentir pra fazer com que ele seja eliminado essa é a grande graça né não, não, não. Você não
1: sabe se tá falando a verdade mesmo ou não é, é seu amigo, né? Quando você né?
0: é o impostor e você tá acusando Nossa. as pessoas maravilhoso então, né? E a estrela, né a grande estrela, acredito eu né porque sempre no final é a grande estrela Paper Mario, The Thousand Year Door que é um jogo do Gamecube, trazendo aí é, novamente o Paper Mario, previsto pra 2024 só deram um ano, não deram data então, acredito que ainda vai demorar um pouquinho, mas não deixa de ser um bom anúncio. Eu acho que não é o que a galera realmente esperava de anúncio, assim, mas eu acho que foi surpreendente até com esse anúncio do Paper Mario. É, o pessoal, esse jogo eu não, eu não joguei na época do Gamecube, eu não consegui pegar. Na época do Gamecube aqui no Brasil era um pouco tenso você conseguir jogo, né? Então eu consegui alguns, mas o Paper Mario eu não, não consegui. Eu consegui recentemente, né? Mas eu não tive a oportunidade de jogar. E pelos fãs aclamam como um dos melhores jogos da série do Paper Mario e é um jogo que é muito elogiado por eles e parece que tinha bastante pedidos para Nintendo para estar tá refazendo ou trazendo de volta sabe então eu acho que é um excelente anúncio para o pessoal curtir eu adorei porque eu adoro a série do Paper Mario tanto a do Wii quanto a do que saiu para o Switch o do Nintendo 64 para quem é assinante quiser experimentar e não quiser pagar já que já tá pagando a Nintendo Já assinando, né? Então aproveita pra pra experimentar Ele ele traz um ponto De vista do Mario muito diferente Lembra muito o estilo do Mario RPG Só que com com muito mais Piada, com muito mais sarcasmo Parece que os desenvolvedores Sai da da linha, cara Você ri o jogo todo, é muito bom Com esse anúncio, então, a Nintendo Direct encerrou em expectativa, né? o que vocês esperavam, o que vocês encontraram, se vocês ficaram felizes, muita gente estava esperando anúncios mais bombásticos, como de repente alguma coisa nova relacionada especificamente ao Donkey Kong, eu, ou até o F-Zero, a gente estava falando até de Star Fox, eu cheguei a ver algumas pessoas falando, Mas eu sinceramente, depois que eu parei com tranquilidade e pensei, eu tinha também uma expectativa alta de alguma coisa do tipo, mas eu acho que eu eu pensei errado em ter essa expectativa alta porque a gente já tá com muitos jogos muito grandes anunciados então não, não tem como você fazer isso o tempo todo a gente já tá com o Mario Wonder batendo a porta Mario RPG batendo a porta, Pikmin acabou de sair, Zelda acabou de sair sabe, e, e tantos outros jogos já anunciaram também o da Princesa Peach é, fora que eles ainda estão trazendo o Another, Another Code estão trazendo o Luigi, Luigi's Mansion sabe então, é. nem o Detective Pikachu, tem tanto, sabe? É, de tem muito. Pikachu então, nem tem tanto espaço pra gente trazer mais é, jogos bombásticos, então quando eu parei e pensei eu falei, poxa, então eu acho que essa Nintendo Direct foi bem satisfatória, porque a gente já tá com muitos jogos bons e grandes pra sair e sem dúvida alguma, quem tem Switch tá super bem servido com tanta coisa legal que tá chegando aí. Vocês esperavam algo mais ou pra vocês foi satisfatória? Ah, foi bom. Pra mim foi bom. Eu gostei bastante da Nintendo Direct. Não foi aquela coisa de você falar, ah, melhor coisa do mundo, sabe? Ah, ia gritar, lógico, se aparecesse o Metroid Prime 4, ou então se aparecesse alguma coisa do f 0 sabe? Mas, cara, esses jogos mais é, hypados, eu O próprio Donkey Kong, eu acho que eles devem estar guardando justamente pro Switch 2. Eles não vão queimar a largada colocando um jogo assim que a galera tá pirando justamente pro final da vida do console. Vai ser alguma coisa pra iniciar. Eles estão trabalhando? Tão. Isso eles estão, porque a Nintendo tem essa mania de... De, pô, o próprio Mario Wonder, eles anunciaram Esse ano e o jogo demora pra fazer Não é coisa de seis meses Os caras anunciam já pra, pra lançar no mesmo ano Aí você fala, eita preula Muito jogo aí que eles estão anunciando O próprio jogo da Peach Anunciaram na, na outra Direct Pro ano que vem, pro começo do ano que vem Então assim, eles estão trabalhando bastante Então acho que vale muito a pena sim pô, Eu contei desses últimos, são 10 jogos exclusivos Que a Nintendo tá, tá trazendo sabe que First party exclusivo Dela mesmo, se for pensar de, de anúncio dessa direct, se, se não contar os que ela já anunciou mesmo, tem quatro, sabe? Já é um bom número. Ah, não é aquele que você esperava, mas a Nintendo tem muito público, né, cara? Sempre vai agradar alguém. Eu tô no grupo dos que foi o que, que, que agradou. Lógico, a gente. Eu até queria um Zelda Weed Waker, né, cara? Seria assim, é maravilhoso. É, aliás, estavam comentando sobre isso também, né? De repente, algum ritual de algum Zelda. É exato Twilight Princess. Mas já saiu Zelda esse ano, cara, não faz sentido sair outro, sabe? Eu acho legal o que a Nintendo tá fazendo agora é que mesmo a gente sabendo, todo mundo já sabe que o Switch tá no fim da vida, porque a gente tá aí, é, tá batendo a nossa porta o novo console da Nintendo, mas mesmo assim eles continuam trazendo grandes jogos, grandes trabalhos, insistindo no Switch com uma base instalada gigantesca não abandonando os seus consumidores então eu acho que isso é um lado espetacular que a Nintendo tá fazendo é, com grandes jogos ainda sendo produzidos e entregues, mesmo com todo mundo sabendo que o Switch já tá aí na sua reta final de vida. de vida Não de vida útil, né? Porque a gente sabe que o Switch ainda vai ficar por muito tempo. Mas é legal, eles ainda mostraram, ó, oh, estamos trabalhando ainda com o Switch. O Switch não morreu. vocês estão fazendo coisas, é, né? Vocês podem é. continuar comprando, consumindo que a gente tá aqui cuidando de tudo isso. Eu acho que isso é um fator muito interessante que a Nintendo tá fazendo aí. Érica, gostou do evento? O que, que você achou?
1: Olha, gostei, né? O... Trouxe um sacão de, de jogos, né, pra gente, né? Tu tem jogo pra, esse, pra agora, pra mês que vem, pro meu outro mês, assim, até o ano que vem. Então, tem um, um anúncio aí de jogos até, mais ou menos, até o segundo trimestre, né, do, do ano que vem. É aquela coisa, né? Mas é, tem muito jogo sem assim, que é mais do mesmo também, né? são tão trazendo de volta, ah, da, sei lá, era do DS, era do Wii, estão trazendo tudo pro... Ah, estão requentando, né? É, né? Ah, mas faz parte. Todo mundo faz isso. Não é só a Nintendo, não. É, todo mundo faz Não, não, não. Assim, não é uma crítica, né? É que, assim, de grandes... É, eu acho que, assim, de... Que é da Nintendo mesmo, grande lançamento vai ser o Prince Peach, né? Tanto é que eles falam que é o último grande jogo do da plataforma, né? Que os próximos grandes lançamentos vão ser já para nova plataforma. Não sei se vai ser Switch 2, né? Provavelmente vai ser esse nome, mas então assim, né? O último, a última DLC do, do do Mario Kart 8, né? Do o Deluxe, né? Então já estão anunciando o fim do, 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 da plataforma, né? É um pouquinho triste, né? Mas eu espero que tenha mais alguma coisa aí, não um só, né? O, o assim, relançamentos, né? Os outros lançamentos ficam por conta da, das outras desenvolvedoras, né? Que não vai lançar só pro Switch, vai lançar pro Play, pro PC, né? Então, assim, ainda é aquilo que vocês falaram, Ainda tem bastante coisa aí pra sair pro Switchão, né? Eu gostei assim, porque veio bastante coisa, né? Veio a notícia aí de alguns jogos que eu não achava que ia vir pro, pro Switch, né?
0: Não, eu acho que a Nintendo ainda tem muito pra queimar. Eu até acredito, eu tenho bastante fé... Que o próprio Metroid Prime 4 ela ainda vai sair para o Switch, mas eu acho que vai ser o jogo. Ela vai fazer multiplataforma. Ela deve sair uma versão para o no, novo, novo videogame dela e vai sair ainda uma versão para Switch, porque o, ela anunciou o Metroid Prime 4 para plataforma antiga, vamos chamar de antiga, a, é, mas ainda não tem a nova, né? A atual. Ela anunciou, e a Nintendo não costuma. É, voltar atrás, ela deve lançar para os dois, só que ela não vai mostrar coisa justamente porque ela vai querer anunciar como grande jogo do, de abertura e como o último, assim como ela fez com o Breath of the Wild, né? lançar para as duas, né? então acho que ainda tem muita coisa assim. Muito bem, encerrando portanto a Nintendo Direct, esse evento que foi muito bom, vamos falar portanto do State of Play. Esse segundo evento do dia State of Play Foi apresentado pela Shawny Benson Que é a diretora de relações Com empresas third party Da Sony Graças a Deus Que não foi o Jim Haya, né? Porque normalmente Ele só traz bomba <risos> <risos> Homem oh, bom Bomber, mano. É o Bomberman Ele tem a simpatia De um pedaço de bife Na né? Nossa <risos> impressionante quanto não tem carisma nenhum, né? Mas tudo bem. É É melhor a Shawn Benson mesmo apresentando. Sim. E começou com um jogo chamado Baby Steps, tá? Mano. A premissa, né, é de um homem que tem que aprender a andar, né? Quando começou a passar esse esse trailer, eu fiquei olhando ali, eu, eu vi uma física ali horrorosa. Sabe? Um, um negócio que, tipo, você via nitidamente que ele tentava colocar o pé em alguma coisa e tipo, parecia que tava deslizando. Não sei. Negócio horrível. Eles tentaram puxar para um lado de humor. Eu achei super sem graça também. Tá previsto para o segundo trimestre de 2024. Eu tive a curiosidade, né, de, de olhar no trailer específico do jogo, que depois eles separam tudo, né, e soltam os trailers separados. Eu fui ver os comentários das pessoas. É só bomba, é só bomba. Ninguém Nossa. gostou, ninguém gostou. Todo mundo achou um absurdo. E aí aparece a, a própria host do evento, né, a Shawnee Benson, falando: "Ah, nós damos oportunidade para grandes ideias, de grandes inovações, <risos> grandes jogos". E o Baby Steps trouxe isso, por isso nós vamos trazer esse jogo inovador pra vocês e tudo mais. Eu olhei aquilo e falei, cara, não dá, velho. Não. O que que vocês acharam? Traz véio? o trompete, né? Traz o trompete. Traz isso não, mano. Muito mais legal. Esse Baby Steps, pelo amor de Deus, cara, que negócio escabroso. Eu achei tosco, eu não curti. É lógico, é só um trailer, ainda é conceitos, ainda tem muita coisa pra, pra mostrar, pra desenvolver. Dependendo do tipo de, de jogabilidade que ele acabe trazendo pra você, de repente pode ser alguma coisa um pouco mais eh, divertida, um pouco mais lúdica. Ele tá querendo fazer o quê? Porque é o que você falou, a movimentação é horrorosa, a perna parece que não tá sincronizado. Você tá controlando a perna pelos analógicos? Ou é o sensor de movimento, ou é os LR adaptivos, sabe? O que, que é de inovação? que ele tá querendo trazer O que que tá dando essa dificuldade para ele o personagem se movimentar Ou você aprender, entendeu? A andar Se for simplesmente andando meio na escrotice É meio toscão mesmo, né? não sei, eu sei que ninguém aprovou esse negócio, não consegui ver ninguém elogiar, vamos aguardar mais informações aí mais pra frente muito bem, a chegada do Roblox pro PS4 no dia 10 de outubro, que aliás demorou né, demorou muito né, vai ser cross-plataforma e tinha que ser porque afinal de contas você vai precisar interagir com esses milhões de jogadores de Roblox que já existem por aí, então finalmente os usuários de Playstation 4 vão poder jogar o seu Roblox aí com todos os outros de todas as plataformas aí tivemos na sequência dois anúncios pro PS4 psvr 2, né? O óculos de, de realidade virtual do Playstation. O primeiro anúncio foi o... um bom e um mais ou menos. Tô brincando, tô brincando. Eu, eu acho <risos> que foi um bom e um excelente, mas vamos falar aqui.
1: <risos> é, eu acho que foram dois bons, pronto. Tô suando, O primeiro pô.
0: foi o Ghostbusters Rise of the Ghost Lord pra 26 de outubro. Eu achei um jogo interessantíssimo. É, o, o único problema do PSVR é que assim, o preço dele ele já é proibitivo, né? Começa por aí. Então poucas pessoas têm. Não saem tantos jogos pra ele. Então a acaba também diminuindo a quantidade de pessoas que tem. Você percebe que é um jogo que provavelmente deve ser bastante divertido você jogar com amigos. Todo Sim. mundo ali caçando fantasmas, trocando ideia e conversando deve ser muito divertido. O problema é você achar amigos
1: suficiente para jogar. Pois é. é quantos, quantos amigos seus tem um, um VR? Mesmo que seja o VR anterior, quanto mais o dois.
0: Não, mas esse é, é só pro dois ainda. Você vai limitar ainda mais, né? Pois certo. é. Então, assim, tudo bem que provavelmente deve dar para você jogar com pessoas. pessoas aleatórias, deve fazer um matchmaking, alguma coisa do tipo, mas mesmo assim, né, divertido sempre com amigos, mas enfim, mais um jogo nichado, que tem uma boa ideia, eu acho, porque eu acho que tem muita gente com preconceito, eu ouço muita gente aí, sabe, influenciadores, outros podcasts e tal, que nitidamente tem um preconceito gigante com o PSVR, falam que é uma porcaria, que não gosta de realidade virtual, que é muito ruim e tudo mais, eu não acho, eu acho ideias muito boas, o problema maior pra mim está nos preços, né, então isso faz com que o nicho acaba ficando muito centralizado ali, e poucas pessoas têm experiências que são maravilhosas, como Horizon Forbidden West, Horizon Horizon Call of the Mountain, sabe, um Resident Evil 7 Village VR, e tantos outros jogos legais que você pode jogar em VR, o Gran Turismo, que é maravilhoso você jogar em realidade virtual, mas enfim, muita gente tem preconceito, eu passo muito longe disso, eu sou entusiasta, inclusive, do VR, Acredito que entre nós aqui Eu acho que foi o primeiro de, de, de Entre nós aqui do nosso grupo que teve o PSVR Eu adoro a tecnologia Acho maravilhoso e eu acho que o Ghostbusters vai ser um bom jogo Apesar de pouca gente Infelizmente ter a oportunidade de jogar ele Ah, de repente Vamos ver, né A tecnologia é cara também A gente também não pode descartar isso Mas conforme vai passando o tempo De repente eles conseguem dar uma simplificada Um pouco na tecnologia Um custo-benefício um pouco melhor E começa a ter mais aparelhos vendendo e acho que isso só tem a ganhar. Eu achei a ideia do jogo, fazer o copy dele, muito da hora. Mas é o que você falou, acho que o mais sensacional seria jogar com amigos, né? Já joguei alguns jogos assim, que nem aquele Ghost of Ts- 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 Tushima. Tsh- 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 Como? Tsushima. É impressionante. né? Você (risos) não consegue falar Ghost of Tsushima, né? É um trava-língua pra mim. É um trava-língua. Porque tem aquela versão online, né? Tem. Em que você joga assim, sabe? Com com outros jogadores. E eu cheguei a jogar com outros jogadores, é muito bom, mas quando eu tava jogando com a Erika, eu achei sensacional, porque você vai desviando, fazendo a estratégia. E eu acho que na realidade realidade virtual deve ser sensacional, cara. Cada um fazendo o seu, conversando com vozes familiares. Cara, deve ser um negócio muito bom bom, cara
1: outubro também, né? Exatamente.
0: Tá, tá batendo aí mais um jogo bom batendo na nossa porta, 26 de outubro é a data pra esse jogo dos Caça-Fantasmas, que o Rick disse que era bom e que disse que o próximo que eu vou falar agora é excelente, ele está animadíssimo pra jogar <risos> Resident Evil 4 Remake pra Playstation VR 2, né? já previsto aí pro próximo verão nosso aqui, ou seja, até o final do ano deve sair. Bom, verão vai até março do ano que vem, mas vamos aguardar aí, né? E ainda em Resident 4, teve a DLC da Ada Wong, né, que é chamada Separate Ways, que deve ser muito legal também tô, tô animado para jogar e o modo mercenários, que já é um clássico aí do, do Resident, que também é bater na nossa porta 21 de setembro Olha, o Rick, eu já conheço muito bem a relação dele com Resident Evil, mas eu quero saber a sua, Erika, Qual a sua relação com Resident Evil? Você joga? (risos) Você gosta?
1: Eu acho a proposta muito boa. O Resident Evil, eu joguei muito pouco, né? Quando ele começou a sair, era uma época que eu não tava jogando muito e tal, né? Mas eu vi o o Village, né? O 4. Vou tentar jogar, né? Eu gosto muito desses... Assim, terror, né? Ou suspense também, né? Muito a minha pegada. Mas tem alguns que eu gosto de jogar... Por causa da história, né? E o da Ada, né? Que vai ser o, o Separate Ways, né? E o Mercenários, que vai ter também a Ada, me interessa bastante, né? Jogue Muita Resident coisa. 4, tenho certeza que você vai gostar. Não vai nas ideias é. do Rick, não. não. Não, não vai nas ideias. ideias Ricardo não. não joga não, <risos> nem, nem. Joga separado né? dele, joga em outro é, cômodo. Eu não vou jogar com ele. <risos> é,
0: joga em outro cômodo, joga em outra casa, assim, faz alguma assim, coisa, jogue eu, eu, eu falo zoando, mas é inegável. O Resident Evil é um excelente jogo. A, assim, tem os seus jogos melhores, tem os que não sa- agradaram tanto, mas o Resident 4 foi muito bom, o próprio o VR, o próprio VR, o modo VR do Village é sensacional. Eu fiquei muito, achei muito impressionante que o Flávio mostrou para mim algumas partes do jogo, a imersão que ele dá dentro do VR é sensacional. Só que eu particularmente não consigo jogar, porque essa parte de arrancando pedaço de dedo, esse tipo de coisa me, me, me deixa muito tenso, cara. Eu vou morrer com aquele, com aquele treco. <risos> (risos) E o Resident 4, esse modo VR, ele parece estar melhor, ele tá muito mais aprimorado. E o pessoal tá empolgadaço. Eu acho que deve ser excelente, sabe? Eu realmente acho que deve ser uma coisa muito boa. Só que, pra mim, eu não sei, né, mano? Eu quero quero continuar vivo, né? Eu vou morrer dentro do aparelho e não vai rolar, né? (risos) No anúncio lá atrás, eu já tinha ficado empolgado com esse Resident Remake, né? A versão do, do PlayStation VR. Porque eu até comentei isso num outro podcast, né? Um anterior que a gente fez, falando até desse anúncio. É, o Resident Evil 4 ele não é tão assustador quanto outros Resident, o próprio set, o próprio village, eles, não, eles são mais assustadores, tem muito jumpscare, tem muito susto, e no Resident Evil 4 eu acho que tem bem menos, então eu acho que ele é mais avi- amigável pra você jogar com VR, pelo menos a impressão que eu tenho, então por isso que eu fiquei mais animado, porque é o que eu sempre falo, uma coisa é você jogar um jogo de terror, que já requer um pouco de coragem, agora você estar dentro do jogo requer muito mais coragem, muito mais coragem, então eu não tive coragem de jogar o Resident Evil é, nem o 7, eu não joguei o Village ainda, mas vou jogar, mas eu não consegui jogar o 7 com o VR. O primeiro morto que caiu perto de mim, eu arranquei o óculos e falei, não, 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 Isso aqui não é pra mim, não. Não tem jeito, sem <risos> chance.
1: Não consegui. É, eu, o meu problema com o VR, né? É que assim, eu não tô muito acostumada, né? Bom, acho que ninguém deve estar tá muito acostumado. Não sei quem é consegue pôr todo dia. É hábito, né? Que nem o pessoal que joga e jogo primeira pessoa, terceira pessoa, né? Tem gente que só joga terceira pessoa, porque você joga em primeira, começa a passar mal Mas se você gosta do jogo, você vai jogando aos pouquinhos, você vai acostumando, uma hora, né, Deslanche. Eu acredito que ver, você, né, vai acostumando. Uma hora você consegue jogar um pouco melhor, né? Né? Porque mas tem toda essa coisa da imersão, né? E aí a questão da imersão que é toda, né? Você tá lá ouvindo o barulhinho à direita passando atrás de você... Aí depois vem a esquerda... Putz, isso assusta muito...
0: Isso em VR realmente assusta um pouco mais... E pra Playstation 5... Avatar Frontiers of Pandora pra 7 de dezembro... Vou falar pra vocês... Eu não assisti os filmes... Não é a minha praia... Não, não, não me atrai... Mas que jogo lindo... E aparentemente com uma gameplay bem gostosa... Me lembrou um pouquinho assim o Horizon, cara... Talvez pela natureza... Você vê ali Ark Flash e tal... Poxa, me interessei. Vou, vou dar uma olhada em algumas gameplays aí futuras para ver se de repente pode ser um jogo bacana para jogar. E aí?
1: Ah, eu espero que saia uma demo aí para experimentar. Eu acho que esse jogo vale a pena. O, o, esse Avatar tá muito bonito. Assim, eu, eu gosto até do, do universo do Avatar, mas também não sou aquela fã entusiasta, né? Mas assim, pelo que a gente tá vendo do jogo por enquanto, né? É... Parece bem interessante.
0: É, o universo do Avatar, ele é muito bem feitinho, né? Eles capricharam bastante, principalmente em termos de efeitos visuais, né? Tem gente que gosta da história, tem gente que acha um pouco mais fraco. Mas a ideia do, dos filmes nem tanto era você brincar com a história, mas sim com, a, com os efeitos, né? Dos 3D, principalmente, e tudo. Então eles fizeram um mundo bastante rico, né? E eu acho que isso ter, trazer pro jogador, né? pra gente interagir, eu acho que Parece muito legal. E eu não tava dando muita coisa pro... pro jogo de ouvir, mas depois de ver o trailer, as possibilidades que ele passa, ah, eu assisti os filmes, eu acho que deve ser um jogo muito bom. A não ser que, lógico, né, acabe errando alguma coisa na produção, a jogabilidade seja ruim, mas não é o que tá parecendo. Pelo trailer, tá muito bom, eu tô interessado. Exato, vamos aguardar aí mais informações. Pra Playstation 5, Ghost Runner 2, que já tem uma demo disponível, né? E o jogo vai ser pra 26 de outubro, mais um jogo pra outubro. Aparentemente, mais um jogo bem bonito também aí. Não sei se vocês conhecem a série Ghost Runner, mas parece ser um jogo interessante. Mas, como eu disse, demo disponível, né? Bem frenético. para Pra Playstation 5 e PC, Helldivers 2, mostrar uma gameplay mais detalhada do jogo, que a gente já tinha visto o trailer também, com data para 8 de fevereiro de 24. mais um daqueles shooters bacanas pra jogar com os amigos. E eu acho que eles frisaram muito bem isso no trailer, né? Que eles jogando né? ali numa party e tudo, você ouve as vozes das pessoas ali. Ah,
1: interessante o o trailer que eles mostraram, né? Porque eram quatro pessoas jogando mesmo, né? Sei lá quem que era, né? Se era desenvolvedor, programador ou qualquer coisa assim lá. Ou se era um beta tester, né? Mas, caramba, assim, muito legal, né? Ah, você atirou em mim. Eu falei, meu, tem friend fire que Droga.
0: E é daquele jeito que a gente Realmente faz numa gameplay Com amigos, Acontece, né? tipo, pô, tô cara, morrendo, do... me ajuda aqui Cara, ele tá vindo pra cima de mim, socorro Essas coisas que só quem joga shooter Sabe muito bem como funciona Parece bem legal, cara, curti, mano Curtiu o que eu vi é, também. O jogo tá bem bonito <risos> também, tá bem interessante uh, Mais detalhes do jogo e da gameplay De Spider-Man 2 né? Jogo exclusivo de Play 5 para 20 de outubro um dos jogos mais esperados do ano com certeza especialmente pela galera fã aí dos jogos da Sony fã do Spider-Man especialmente não sou fã do Spider-Man mas também é inegável que a gente dizer aqui né que é um jogo de muito sucesso que a galera tá esperando demais e esse segundo jogo ele tá parecendo muito grandioso né cara eles estão trazendo um monte de uniformes mapas que dobrou o tamanho,
1: é, ele pega o Queens e o Brooklyn, né, de Nova York, eu falei, caramba, pensei que ia ficar só lá na região do Brooklyn, né, perto da ponte, essas coisas, não, estão estendendo, né.
0: É, você trocar os personagens, achei, achei muito bacana, bastante frenético isso.
1: É, as transições, né, do, de mapa para o cenário, nossa, tá muito caprichado, então... É, tudo
0: muito bonito e muito rápido, né.
1: Sim, né? quem tem vertigem essas coisas vai passar um pouquinho mal mas tudo
0: bem né? <risos> É
1: legal pô, é ficar viajando
0: ali jogando as teias entre os prédios, é gostoso, essa é a parte Não, de... gostosa é. do Spider-Man Ah, mas nesse caso com o mundo aberto você poder explorar, trocar os personagens toda hora, até mesmo às vezes casar alguma, algumas interações entre eles eu acho bem, bem interessante a cidade está, o outro já era muito bonito, é difícil você fazer essa comparativa porque o outro realmente era bonito mas esse está muito mais orgânico, muita mais gente na cidade, um monte de destruição, o reflexo tá diferente, acho que estão é usando o hey Rei assim, de uma forma bem satisfatória tá muito bonito esse jogo, assim cara, ele vai ser empolgante, mano
1: é, os cenários Nova York ali, você vê por alto, meu, tá muito muito igual, fantástico
0: DLC de Tales of Arise Beyond the Dawn pra 9 de novembro e quando eu vi o anúncio dessa DLC eu lembrei que eu tenho Tales of Arise e nunca joguei <risos> Caraca, eu comprei ele sério? no PC é, um tempo atrás, peguei uma promoçãozinha lá, tava bacana, falei, poxa, já vou pegar aqui que eu preciso jogar esse jogo. Só que aí com essa avalanche de jogos que vem, acabou o Tales of Horizon ficando ali, mas ah, já vai sair aí. Aliás, até surpreendente, né? Não imaginei que eles fossem lançar uma DLC. Na verdade, eles falaram que não, né? Eu lembro que o pessoal tinha perguntado, eu li algumas matérias eles falaram, e pelo que eu vi, eles tinham comentado que eles não, não pretendiam trazer é, DLC pro Tales of Horizon, tanto que teve um evento da, deles. Né? Acho que é um mês passado, mês retrasado. Eles estavam achando que ia anunciar um novo tênis e acabou não saindo e tal. E agora trazer do nada uma, essa DLC, eu, eu fiquei bastante empolgado, porque é um excelente jogo. É, o Final Fantasy XVI também não teria DLC,
1: né? Mas. É, então, Ué. isso que eu ia falar, né? É, então, o Teio não tava esperando nada também, né, do, do Arise, né, porque justamente não saiu nada, né, assim, tá saindo bem longe do... Geralmente eles não são bem mais próximo passou um tempão, né, quando foi lançado O Tales passou a hype, né, e agora estão lançando, mas estão lançando assim, junto com um monte de coisa que tá saindo aí, eu não sei, né, como é que vai ser a a venda disso daí, né, ainda tinha muita gente reclamando que tava lançando muita DLC, muita DLC, né, de outros jogos, né, e mais um, eu falei, ah, gente...
0: Setembro de 2021. acabou de fazer Ah, dois anos do lançamento. Dois
1: anos, é, dois anos, então... E vai lançar agora em outubro, dois anos depois, não sei, né?
0: É, mas quem jogou curtiu muito. Eu comprei recentemente numa promoção, mas ainda não tive tempo de jogar. Mas eu comprei justamente por causa disso, porque graficamente ele era muito bonito. Ele 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 fazia propaganda do Play 5 na época, né? Porque ele saiu, se eu não me engano, pro Play 4 e pro Play 5, né? Ele saiu bem na troca de geração. Então, assim, eu tava esperando uma promoção porque ele não abaixava, ele tava muito caro. Exato. Agora tá com um preço mais acessível. Bom, e no nosso momento Mihoyô de todos os nos eventos, né? Todo, todo, <risos> todo evento tem um momento me né? Pra Playstation 5, Roncar Star Rail, pra 11, do 10 e 11 de outubro. Engraçado que eu achei que esse jogo já tinha saído. Juro por Deus, cara.
1: Ah, então ah, anuncia... Já saiu não. pro... Tá no celular, não, né? Não, sim, eu achei no que já celular, tinha saído pro PC. Playstation. Não, Play não. Play já tá anunciando faz tempo que vai sair, né? Mas até então, não. Agora deram a data aí, né? Mais um jogo para outubro, né?
0: Acho que você pode estar tá confundido com o Tower. Tower of Fantasy que já saiu, né?
1: Isso. Pode ser. Provavelmente foi isso, então.
0: E agora que finalmente tá saindo o Honkai. O Honkai é um jogo muito bonito, cara. Eu tava jogando, assim, não eu sei... Eu acho que, é que desses Mihoi of The Game aí que eu fico brincando, eu acho que o Honkai parece ser o mais interessante. Eu acho que é o, é o que se eu embarcasse, eu acho que eu gostaria de jogar ele, sim. É, ele é um RPG de turno. Eu joguei um pouco no celular. Eu estava Sair para console, porque pro meu celular, meu celular já tá um pouco capenga, ele falha demais, sabe? Então. Agora você pode comprar é um boa. Apple novo, agora vai lançar o um iPhone 12, que os caras estão prometendo aí, que vai rodar Resident Evil. Né? Eu vi. Vai ter de tudo agora. O só triple Apple aí. É, exato. Agora só o Triple A dos celulares da Apple. Vamos ver aí. É, Será vamos, que se eu vender meu ver. fígado e meu rim eu consigo pegar? Não, acho ou que você vai ter que se vender
1: todinho, filho. O quê?
0: É a sua oportunidade agora, pagar 15 mil reais pra jogar aí os Triple A no celular. Olha que beleza.
1: Muito bem. Não, vai sair pro Play 5. A gente já é, tem o Play 5. É, melhor jogar no Play 5. Já tá tem. ótimo. E os gráficos estão muito bonitos, né? A, a história, no, no ponto que tá, tá muito legal, né? Eles têm uma capacidade de criar personagens secundários com muito carisma, né? Ele é um gacha game também, né? Você vai atirar lá nos personagens que mais te interessam, então eles dão uma caprichada nas histórias, então você acaba tendo personagens com muito carisma, né? Cada um aí ao seu estilo, né? Mas bem carismáticos, e o pessoal acaba gastando dinheiro mesmo pra tentar pegar. É gacha, né? Vou lá e atiro no, no cara, é... Vou pegar ele, né, gasta lá 100 tiros no no personagem, cada tiro é não sei quanto, fica pobre.
0: É, mas eu acho que nisso a gente tem que aplaudir a Mihoyo, a gente zoa e tudo, entre aspas, porque eu jogava, jogava, jogava. Aham, sei até pouco tempo atrás estava jogando o Genshin, talvez eu acabe voltando quando eu pegar um pouco mais de conteúdo. Uhum. Mas eles capricham muito na história, na animação os personagens têm um visual muito bonito, tem muito cuidado. Se você pegar qualquer vídeo de Genshin, ou do, do próprio Honkai, esse Star Rail, ou, ou o próprio 3, 3 Impact, né? Impact 3. A animação deles parece realmente que você tá assistindo um desenho. É, é muito bonito o visual, as, as partículas que eles enchem. No, no, vale a pena, acaba valendo a pena. Não é só só pegar o seu dinheiro. Não é só isso. É isso também. Mas eles entregam bastante. Eu acho que mesmo você que resolva jogar de forma gratuita, você consegue aproveitar muito, porque a história é muito
1: boa. A história é muito só boa. Só tem que tomar um
0: pouco de cuidado, porque é meio que viciante. É, um, é uma droga. Você entrar nesse mundo é difícil
1: sair depois. É, é. fazer diárias, né? Então acaba te pegando todo dia, é obrigatório. Obrigatório não, né? Tem né, dinheirinho do jogo Pra você pegar lá meio que de graça Então se você quiser jogar free to play né, O Honkai O, o, o próprio Genshin né, Também é assim né, Ele tá numa fase muito boa também Com novas áreas Então é, é um pessoal que capricha mesmo no jogo né Então assim, ele vende, ele vende Ele cobra, ele cobra Mas cara, eles entregam muito bem
0: E um destaque que eu faço desses jogos da Mihoyo Aí é como eles fazem bem os trailers, né? Eles entregam muito bem os trailers. E eu acho que o trailer de qualquer personagem que eles que eles fazem, Sim. você olha e você fala: Puxa, que personagem legal! Eu queria ter. E eu acho que eles conseguem atingir no ponto correto quando eles trazem esses trailers aí. Agora, <risos> lá vem. Até, a, 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 Tava, tava até tudo muito bom, né, tava tipo... tudo muito bem, até que eles resolveram trazer o open beta de Foam Stars. no dia 29 de setembro tá chegando aí e o lançamento vai Ah, ser no início de 2024 a Nintendo abriu com o Splatoon eu acho muito legal né? Como que eles apresentam o Fonstar como se fosse um negócio muito legal. Vejam esse personagem, fulano, secano, olha que legal, e os modos não sei o que? Tipo, você olha e você fala, nossa, sério cara, que empolgação né para um jogo que convenhamos, né cara? É um Splatoon sem grife, mas sem grife nenhuma, né? É literalmente um clone, né? Cara, é Splatoon sem grife, eu, eu falei isso, eu não retiro uma palavra do que eu disse. Eu já falei isso no no vídeo de lançamento desse jogo Esse jogo nasceu morto Eu acho que esse jogo não vai durar, eu acho que esse jogo vai durar pouquíssimo tempo e vai ser cancelado. Escutem o que eu tô falando pra vocês. Não sei, Anderson. Assim, eu confesso que, assim, eu acho um pouco estranho os gráficos dele, parece que não não encaixa muito, ele é muito brilhoso, muito neon, e os personagens parecem meio fora. Mas, assim, eu ouvi algumas reações de quem jogou, curtiu, quem acabou curtindo. Splatoon, ele tem uma mecânica muito bacana. Quem jogou o quê? Tem uma legião de fãs. Quem jogou foi um Stars. Parece que teve uma. Teve? Uma. Alguém jogou, ó, teve um grupo aí que jogou por fora, pelo que eu andei lendo. E o pessoal elogiou bastante. E aí eu comentei, é uma mecânica diferente, é uma mecânica legal. Então é, é o que você falou. Ah, eu jogo o original, eu jogo o Splatoon. Mas o Splatoon é só exclusivo da Nintendo, né, cara? É, eu não, não tenho Nintendo. Eu, eu não vou levar a sério um grupelho de pessoas que foi chamado especialmente... Olha só, venham vocês aqui, só vocês vão ter o privilégio de jogar isso aqui. Essas pessoas dificil, dificilmente vão falar mal. Ah, tá. Mas tem Open Beta agora. Ah, então, aí, beleza. Né? Com o Open Beta, que tá, tá batendo aqui a nossa porta, aí cada um já pode experimentar e a gente pode ver a opinião dos outros também. Mas um grupinho de pessoas Sim. especificamente selecionados, os <risos> grandes privilegiados escolhidos pra ver o jogo pela primeira vez no mundo, vão falar mal do jogo? Difícil, mas... Vamos aguardar a nossa experiência, mesmo se é que alguém de nós é, aqui isso que eu ia falar, vai né? ter Já a coragem. Vim, final
1: do mês tá aí, né? Então, um, vamos ver, né? Eu se melhorar alguma coisa. Não sei se eu tenho muita coragem, não, né? Ah, vamos testar, ué! Boa
0: sorte, depois vocês contam a experiência de vocês pros nossos amigos. E a grande estrela do evento, né? Fechando com Final Fantasy VII Rebirth. Eu não sei se eu esperava que, que eles fossem trazer algum trailer do Rebirth, mas trouxeram. E trouxeram com data, né? 29 de fevereiro de 24, finalmente temos uma data. Confirmado que a gente já, já esperava, né? Dois discos, ou seja, o jogo vai estar tá grande pra caramba. Olha, eu não sei se vocês jogaram o original, tá? O Final Fantasy VII original, mas a cada cena que eu via, eu tinha que. Eu, uh. eu, eu, eu vi na hora, tá? E depois eu tive que rever mais umas duas vezes, pausando a cada corte pra poder relembrar, né? E fazer o um comparativo mental aqui com algumas coisas do passado. Cara, tem muita referência. Eles reconstruíram muita coisa, muitos momentos, sabe? Você vê quase o Canyon, tão gigante, assim, tão bonito. O Bondinho indo pra Gold Salcer. Aí você via lá o Dio, a, a Corrida de Chocobos. Cara, que, que demais, cara. As lembranças do Cloud com, com o Sephiroth lutando juntos. Vai ter isso também. Nossa, que coisa maravilhosa, cara. Fora a gameplay que parece que tá muito mais aprimorada também, né? A gente tem ali golpes em dupla, essas diferenças assim do primeiro. Eu espero que mantenha a linha do primeiro com essas essas adições, né? Ah, Deve ser um complemento, né? Um complemento da, da jogabilidade. Porque a jogabilidade do primeiro, o combate é refinadíssimo, né? Já elogiado por todos nós muitas vezes aqui. Sim. A gente já falou que é um dos melhores sistemas de batalha já criados até hoje, né? Pro, 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 pro jogo de Final Fantasy. Então, acho que tem tudo para ser um grande sucesso e para pegar na nostalgia mesmo. Aparecimento do Kate City, aparecimento do Vincent, mesmo que de costas ah, ali apareceu. Meu Deus do louco. céu. Que alegria, que alegria! Mano, que da hora, que <risos> da hora! Animadíssimo Para esse jogo. Mas eu fiquei com um pé atrás com uma notícia também que eu vi. É nada do que você fez é um jogo totalmente separado. Nada do que você fez no anterior vai ser carregado. Se você tiver uma memória ali de, de PS4 ou PS5, você vai ter de brinde ali uma matéria ou outra pra poder te dar um... Ah, tipo, ah, você jogou outro então toma essa matéria aqui. Vai ser isso. Porque vai ser é, um tá jogo... No blog do desenvolvedor isso. Exato. É. Vai ser um jogo do zero, de novo. Eu não sei se eu gostei muito disso, sabe... Minha crítica disso é justamente o fato deles terem dividido o jogo em partes, né? Ou agora, eu já imaginava que algo poderia ser assim. Aí você vai carregar o save de um pro outro? É possível? É, mas demora tanto o jogo pra sair, tanto que ele originalmente saiu no PS4, não vai sair, esse segundo não vai sair pro PS4. Então aí você fica, como é que ele vai transportar o save? E quem não jogou, sabe? Ah... Vai ter um level designer muito complexo Você teria que fazer praticamente dois jogos Um pra quem jogou e outro pra quem não jogou Então é, parecia meio óbvio pra mim Que eles não iam manter, cara Legal, pelo menos eles estarem dando uns brindes De repente, pô, dar alguma coisa mais útil pra gente Uma matéria pra quem usou Não sei, exatamente porque eles não falaram Que vão dar, né? Falaram Matéria Leviatã, é que agora não vou lembrar exatamente, mas tem mais um outro, um outro brinde também de matéria, sim, alguma coisa útil no jogo. Ah, mas itens, é coisa, né? É isso, é coisa pequena. Não, nada comparável a você continuar o jogo. Ele é um standalone, foi assim que falaram. Ele é um standalone.
1: É, não, eu entendo né, isso de dividir, porque o jogo é, eles querem engrandecer, aí, não, né, sim, sim. ampliar né o universo do set e tal. Mas é, é aquela coisa, né, realmente isso é muito chato, porque assim, eu não joguei o primeiro, eu vou jogar a partir do segundo. Meu, é do tipo eu pegar O Senhor dos Anéis, né? São três livros, aí eu começo a ler do segundo. Não vai ter de... nenhuma. Ai, desculpa aí o palavrão. Mas, mano, é isso. Ó, pra vocês terem uma ideia, é, né, o Senhor dos Anéis, eu já conhecia, tal, tá? há muito tempo que eu, eu li, eu li os livros na né? época que foi lançado no Brasil, já conhecia antes, né, a, a peça em inglês tal, tá? quando saiu aqui no Brasil eu, meus irmãos, né, eu, meu irmão mais velho, na verdade, a gente comprou o primeiro livro tal, tá? e aí saiu o segundo eu não consegui comprar o segundo, gente tinha esgotado, e aí eu fui na feira de, as bienais da vida, né aí eu comprei o, o segundo, o terceiro livro, mas eu já conhecia toda a história, né, então, aí eu Fiquei, né, ó, meses esperando, tentando comprar o segundo, pra depois ler o terceiro. Chegou numa hora que eu cansei, ler o terceiro, meu, né? E <risos> de Quando eu consegui o segundo Eu comprei o segundo e li né? na, na versão in, é, portuguesa né? no, Aqui do Brasil né? Eu já conhecia a versão portuguesa de Portugal Já conhecia a versão em inglês né? é, Eu acho meio... Eu vou jogar o, o segundo Sendo que tem toda uma história Toda uma prequel no primeiro Se, você, se eu pular o Score, tudo bem né? É uma coisa, mas eu vou pular o primeiro
0: Eles tratam o jogo como um standalone mas eu acho que se você começa do segundo vai vão faltar algumas coisas ali. Eu não sei como eles vão tratar isso, mas só quando o jogo sair mesmo que a gente vai saber. Se realmente o cara que não jogou o primeiro jogo, quando ele jogar o segundo, ele vai entender tudo. É isso que eu quero saber. Mas eu acho que essa é a cena da continuação, né? Você pega o próprio Forbidden West, né? E o, o novo que depois que saiu o, o Horizon Zero Dawn e, o, e depois você joga o Forbidden West. Dá para jogar ele standalone. É uma continuação completamente direta. Você tava com equipamento você tava com itens, sabe? Você tava com nível, mas o tempo de jogo demorou tanto para sair que às vezes a pessoa não tem oportunidade de jogar o primeiro e consegue segurar o segundo. Hum, o próprio, Eu ainda acho muito estranho. God of War, o ou God of War é a mesma né? coisa, hum, é, sim. exato. Eu acho que fica... Não, é sempre estranho. Você pega, por exemplo, o próprio God of War do, que na época do Play 2, você fala pô, tô todo equipado com armas e tal, aí chega no outro jogo sem poderes, sabe? Tem que inventar sempre uma desculpinha. E aí para inventar uma desculpinha do Final Fantasy VII, que você realmente parece que é, tipo parte, termina, continua, tá ligado? Porque caiu tudo lá e vai continuar do mesmo ponto e você vai falar pô, tá sem poder nenhum ou tá tentar nivelar todo mundo é muito complicado, né? Enfim, é um problema desses jogos que querem ser standalone, mas eles são uma história única, né? Vamos aguardar aí. Fechando, portanto, este evento maravilhoso, os dois eventos, na verdade, né? o Nintendo Direct e o State of Play, gostaram do State
1: of Play? O State of Play apresentou menos jogos do que a Nintendo Direct, mas eu acho que a qualidade foi um pouquinho melhor, né? Mais qualidade do que quantidade, né?
0: Assim, eu gostei bastante do State of Play. Eu acho que a Sony, ela trouxe menos novidades, ela trouxe muito menos coisas, né? Não não só em termos de, de quantidade de jogos, a Nintendo trouxe mais exclusivos, vamos dizer assim novas produções que a gente não sabia que estavam fazendo e tudo mas a Sony ela quis trazer o que todo mundo queria ver né cara basicamente Final Fantasy e é isso é um são só, é um só trabalhos third party né tanto que foi apresentado justamente pela pela líder né da... A diretora de relações de empresa Third Party da Sony. Então, a gente não... Já, já ficou muito claro. Tipo, não esperem nada First Party aqui da Sony, né? Mas era o que a galera queria ver, lógico, né? Ah, ficou faltando, de repente, poderia ter colocado um Stellar Blade, de repente, um First Party só pra falar, olha, tem mais esse aqui. Mas eu acho que no conjunto foi muito bom porque... Final Fantasy VII foi, mano, sensacional esse trailer. Eu vi muito, muito, muitas vezes ele. Spider-Man, eu reassisti ele umas duas vezes também. Ele tá muito bonito. Tales of Arise me surpreendeu bastante. Foi bom, cara. É o tipo de evento que você sai e fala... Fiquei feliz, cara. Fiquei feliz com o que eu vi. Muito bem, meus queridos. Encerrando, portanto, a nossa parte aqui dos eventos. Vamos pra nossa reta final aqui do nosso podcast, que é o que estamos jogando. né? Eu estou jogando... Hum, ainda estou no Octopec Traveler, certo? Estou jogando Starfield, por insistência do meu querido Rick Legião, ele falou Continue, o jogo é bom, dê uma chance a ele Eu falei, tá bom, meu amigo, vou continuar Estou jogando Starfield Então é isso que eu tô jogando por enquanto né? São só esses dois jogos aí E aí, Rick, o que estamos jogando? Cara, Starfield, eu tô jogando ele Tô curtindo demais E só os do celular ainda, Street Fighter 2 e o Blades Ah, e o Ever Crisis, né? Que... Ah, verdade, ai, mas eu tô jogando tão ai, pouco ai. que eu quase nem contei ele ah, eu tô jogando, mas ainda, ainda não gastei. Ainda. Eu não sei se no próximo
1: cast eu posso dizer isso, mas ainda não gastei.
0: Érica, o que estamos jogando?
1: Eu não tô jogando assim nada de muito novo, né? É só uma coisa velha, né? É, não tem problema, é, é jogo. Bom, é, é o maior bom, né? Não, é. no Switch Pokémon MOBA. <risos> E o, o Knight, né? O Knight. Pokémon o Pokémon, Knight o Poké... É, no, no Switch Pokémon Knight. Eu tô jogando lá para pegar os itenzinhos. Basicamente, só tô jogando para pegar item, né? Nossa senhora, colecionadora, né? Genshin Impact, eu não consigo me livrar dele. Basicamente, só as diárias e semanais. Na né? história, é muito pouco, né? Eu faço os eventos aí sazonais. Cara, os eventos sazonais deles são muito bons. É uma pena que não fica uma biblioteca, alguma coisa do, no Genshin mesmo, né? Fica até a dica esse se tiver algo. dar a ideia aí pra eles, né, de fazer uma biblioteca, né, dos eventos sazonais, porque são histórias muito boas, cara, assim, não não é só assim, ele aprofunda algum algum personagem, ou a história de alguns personagens, né, são muito bons, assim, a e olha de parabéns, né, e aí tanto é que eu não consigo me livrar, então eu acabo fazendo só as diárias, semanais, e os sazonais, a história tá um pouquinho parada, né, desde a Três atualizações atrás eu não tenho feito mais a história, né? Celular, Pokémon GO. Ainda tô. tô naquela. Pokémon grau, GO. Essa. Joguei muito Pokémon, Pokémon Go. GO. Assim, eu vou e volto ah, o serviço. É um joguinho muito fácil. É, é super simples, né? É bem discreto, então dá para disfarçar um pouco aí no, no ônibus né no metrô essas coisas a gente joga o e... problema
0: <risos> é que eu vejo a Érica jogando um monte de jogo infinito e ela também é. nem comentou ela voltou pro Final Fantasy 14 calma mas você deixa molhar o bico ah você voltou pro ah, você foi eu falei, pro celular eu, falei, eu assim, voltei ó, 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 eu... ela disfarçando ela não vai mas... falar tem acho que eu vou falar
1: <risos> então eu, eu tô jogando Pokémon Go então eu voltei pro 14 fiz o o, o evento aí do aniversário né porque você ganha uma feira Nix né? de montaria, muito bonita, muito parecida com o do 16, né? Diga-se passagem, né?
0: Joshua. Você ganhou
1: Joshua. É, você ganhou Joshua de montaria. E Rogue Legacy 2. Tô meio viciadinha nele, né? Meu castelo tá gigante, mas não consigo ir pra frente lá. Eu tô... Agora que eu tô conseguindo ir pras outras fases dentro de cada castelo, né? Tá bem legalzinho, né? Muito bonitinho. Adoro o Rogue Legacy. O 2 tá uma delícia de jogar também.
0: Ah, acho. F0 que jogamos também, F099. Ah, é,
1: o F099 pra experimentar, legal, né? Legal, legal.
0: Muito bem. Portanto, encerrando aqui o nosso Gamecast Show de hoje, trazendo esses eventos maravilhosos o que estamos jogando e agradecendo você que ficou até aqui com a gente, falando do nosso Instagram, arroba Gamecast Show oficial, pra você seguir a gente por lá também. E se você chegou até aqui, coloque cinco estrelinhas pra gente no Spotify, a gente vai ficar muito feliz também se você é, compartilhar o nosso programa com os seus amigos. Muito bem, eu sou Anderson Sonsini com Rick Legião e Erika Densetsu. Hoje a gente se despede de vocês, agradecendo todos. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente.
1: Valeu, pessoal. Até uma próxima, lindos. Beijo.
0: Falou. <risos>